1: Välkommen till Cancer -Snack. Jag heter Lotta och med mig har jag min kära vän Emma. Ja, hej. Hej. I den här podden så snackar vi cancer utifrån ett drabbat och ett närstående perspektiv. Eh, vi kör igång. Dagen det gör vi,
0: det tycker jag. Hej Lotta. Hur är
1: läget? Ja,
0: det är väl helt okej. Okay. Jag ska vara ärlig och säga, det är inte, jag är inte jättetopp men jag ska inte sitta här och vara jättenegativ heller för jag orkar inte med. Men mm. det är okej, okay. det är kul att vara här och podda. Det känns jätteroligt att få träffa dig och hänga med dig. Liksom. Ja, men
1: det tycker jag också. Det är alltid lika roligt när vi ska hit och spela in. Man är mm. alltid lika motiverad för det här. Mm. Det känns alltid lika bra. Eh, och jag mår helt okej. Okay. Ja.
0: Mm. ja, absolut. Jag tror vi båda har kanske en sån lite dag idag som är lite ja Jag tror det. exakt mm. ja. jag är ju inte lika förkyld i alla fall och det är ju skönt. Mm. Jag låter inte lika muppig.
1: Ingen är upp idag så det är ju skönt. Eh, men du, vi pratade lite innan vi kom hit om att vi har fått lite reaktioner från, eh, från det förra avsnittet. Ja. Eh, och så tänkte vi att vi, vi börjar det här avsnittet med att förlänga lite mm. det vi pratade om sist. Eh, du tog ju bland annat upp det här med din pappa.
0: Ja, alltså i förra avsnittet så berättade jag lite grann att min, min och pappas relationssvårigheter när, när jag blev sjuk att det blev en krock mellan oss. Och jag har fått en fråga från en lyssnare som undrad, undrade egentligen vad det var som, som hände lite mer. Vi pratade ut om det, men vem var det som tog det första steget och hur gjorde ni det, undrar den här personen. För du pratade i förra avsnittet om när du blev, fick din
1: diagnos så... Så blev det en krock med dig och din pappa där han hanterade situationen på ett sätt mm. och ville helst inte prata så mycket om det medan du hade ett stort behov av att prata om det Precis. och att bli sedd i det. Eh, och där hanterar ni det olika. Mm. Och det, det blev en, liksom, en krock där mellan er och du berättade lite om, för, för de som inte har lyssnat på förut. Exakt. Bra, en eh. summering. Ja, och så, så pratade du lite om det hur, hur ni hanterade och hur ni tog er ur det, för det har ni gjort och idag har ni en fin relation. Eh, och då fick vi ett, eh, du fick en fråga från en lyssnare som undrade lite hur ni, hur ni gjorde för att ta er ja, ja. ur den situationen.
0: Det som jag tror blev, som jag pratade och berättade om i förra avsnittet var ju just att jag ville gärna prata om det och pappa ville inte riktigt göra det och hur, hur möts man i det då? Det var ju mycket av den problematiken jag lyfte. Eh, och vi... Jag mådde ju otroligt dåligt under den här perioden när du gjorde ju pappa också vi var ju båda mådde ju väldigt dåligt över det här. Och jag gick alltså under en period när det här hade pågått länge så kom jag in i en period där jag inte sov på en vecka. Jag hade jättemycket ångest och jag kunde liksom inte slappna av vad jag än gjorde. Och då kom ju jag till en person utifrån som kände både mig och pappa fungerade Alltså hon, hon sa ju att men det här funkar ju inte mer. Du håller ju på att gå under. Nu måste det ske någon förändring. Vi måste göra någonting åt det här. För det, när man inte sover och när man går runt och har en sån ångest så, så måste man... Då kommer man till en punkt där man bara inser att, shit, jag måste göra något åt det här. Det funkar bara inte helt enkelt.
1: Och anledningen en stor anledning till att du hade de psykiska besvären tycker
0: du berodde
1: på den relationen som du hade fått? Ja,
0: det var just... Så, alltså det var ju det som gjorde att jag mådde så dåligt det var ju dels att relationen med pappa inte fungerade och att jag kände mig väldigt oförstådd och, och den sorgen jag bar på att, mm. att inte få bli hörd och inte få känna mig förstådd mm. det gjorde att jag mådde psykiskt väldigt dåligt mm. och den sorgen blev för stor att hantera så att jag fick lov att ta i tur med den och göra något åt det och det var här och då var det, är det ju väldigt svårt om jag och pappa bara ska sätta oss ner och, och prata och försöka förstå varandra som vi pratade om i, i förra avsnittet också. Att man sitter själv med en, en kris mm. och att den tar otroligt stor plats då. Då kan det vara svårt när det har blivit en krock. Hur, hur kommer man över den här krocken? För det är som att man, har ett, man står med ett hinder framför sig. och Men blind leder blind kanske jag ska säga istället. Mm. Alltså hur ska... Pappa vill inte prata om det och jag ville gå i samtalsterapi och det vill inte han. Mm. Alltså det blev, det blev, vi stod i, vad säger man, moment 22 kanske. Mm. Svårt att veta hur man ska gå vidare. Så där var, fick vi en, en, en person utifrån som såg det här då. Eh, som kände, kände mig och pappa och fungerade väldigt bra som en medlare kan man väl nästan säga. Mm. Så vi hade satt ner alla tre och pratade och det hon lyfte fram var ju väldigt tydligt att. Varken jag eller både jag och pappa vill varandra väl. Och vi vill båda att mm. relationen ska fungera. Och bara att förtydliga det för varann. Att, att någon utifrån kunde komma och, och göra det tydligare för oss. Ja. Det var verkligen det som hjälpte oss. Att ja, men okej, vi, vi vill ju båda att den här ska fungera, den här relationen. Och vi vill båda att vi ska kunna må bra i relationen. Mm. Det var ju det den här personen hjälpte oss med. Mm. Och det var ju ganska mycket det, tror jag, som som gjorde att det började lossna mm, för oss och att vi förstå. därifrån kunde börja eh, jobba på relationen själva att ah. börja umgås igen och börja prata och, och då komma ihåg att men gud, vi vill ju inte varandra illa, vi vill ju bara varandra väl mm. och vi vill båda må bra i den här relationen mm. för det kan så lätt bli att man blir förbannad på varandra och arg, och både pappa och jag har varit svikna av varandra eller mm. känt oss svikna och förstådda och oförstådda mm. men så det tror jag var väldigt bra att vi fick någon utifrån som bara påminner oss om att vi vill båda varandra väl. Ibland så kanske man behöver en tredje
1: person som, som ser att ni två står faktiskt här i ett moment 22 och kan inte lösa det här för att ni ser inte, ni ser inte problemet som den här tredje parten kanske ser tydligt.
0: Nej, och framförallt så var det just där: jag vill gå i samtalsterapi och det vill mm. inte pappa. Mm. Och då är inte det en lösning för oss. Och det var inte heller en lösning att vi inte skulle prata om det. Så att jag tror att det har varit väldigt viktigt där att det här blev ytterligare en lösning som vi inte hade tänkt på själva. Precis. Men som bara kom till oss. Mm. Och som blev väldigt bra. Det kan ju både han och jag känna idag.
1: Men sätta sig ner och prata och försöka reda ut det är väl alltid det bästa egentligen. Ja.
0: Mm. Och ta hjälp av en medlare när, när det har blivit lite krockar. Exakt. Verkligen. Så kan man kanske komma över det hindret som man står framför. Mm. Och det känner ju vi att vi har gjort. Och det är otroligt skönt. Skönt. Mm. Mm. Bra. Hoppas det var svar på, på funderingen som lyssnaren hade. Ja men det tror jag det var. Lota du berättade ju om hur du kan känna sig förväntningar från omgivningen i din sorgprocess att, att du kan känna att du kan få reaktioner ibland. Att När man skrattar och är glad så kan det vara väldigt provocerande för omgivningen. Mm. Och sen när man är i sorg att det inte blir samma reaktioner då. Precis. Och just att du pratade med en vän där om just den här biten och fick en reaktion från henne. Mm. vi har väl rätt ute då?
1: Ja men precis, eh, för det pratade vi om förra avsnittet och vi fick ju en del reaktioner ifrån lyssnare som, som kände igen sig mycket i, i det här eh, som vi pratade om då och det är jättekul att höra tankar och, mm. och reaktioner ifrån er som lyssnar eh, och sen fick vi också en reaktion på att, eh, att vi kanske dumde den här tjejen som, som sa det till mig att eh, när jag sa att jag mådde bra och ändå kunde känna genuin lycka Fast att det bara har gått fyra månader. Så sa hon att. jag vad bra att du kunde göra det. Men, men jag skulle inte kunna göra det. Efter fyra månader bara. Jag hade inte varit lika stark som, det, som du. Ehm, och att vi kanske dumde hände lite väl hårt. Och att hon förmodligen bara ville väl. Och det håller vi ju absolut med mm. om. Det kanske inte framkom. Men absolut så ville den här tjejen bara väl. Mm. Och hon, hon menade absolut inget illa alls. Ehm, jag tror bara att. Jag tror mycket ligger i mig själv för att samhället ser ut som det gör vad det gäller sorg. Det finns vissa normer i samhället som man har typ undermedvetet. Som Jag har alltid kämpat ganska mycket med mitt samvete. Dels när jag levde med min man och även nu. Så att minsta lilla reaktion ifrån omvärlden känns. Och vissa dagar så kan jag ta det här Vissa dagar är jag mer stark och då, då tar jag inte åt mig. Medan andra dagar så är jag inte lika stark och då tar jag, då tar jag mer åt mig. Så att jag förstår att hon inte ville vär, eller att hon ville väl och att det är liksom inte. Utan Jag tror bara att, att det är mycket kvar i dagens samhälle. Mm. Hur man ska vara när man är i i process. Precis. Ja. Vissa normer och sådär. Det här gamla sorgeåret, kyrkliga, eh, som var liksom att man skulle gå svartklädd som enka ett år och tittar ner i marken. Mm. Eh, någonstans så liksom ligger det kvar en viss liten, liten del i det som säger att det inte riktigt är okej okay att skratta och vara glad när man, när man går igenom sorg och att det kan bli så här missförstånd att har men gud, har hon vad då hon redan kom över nu? och mm. det, nu, är det, nu är det frid och fröjd och det, det, nu är allt lugnt igen och och så är det ju inte. Eh, och jag tror man bara kan gå till sig själv i hur man hanterar sin sorg och, och vad man är kapabel att göra.
0: Vad man känner i stunden tänker jag också. Att, alltså där man är, för känslor kan man ju inte styra över. Nej, de måste få, Och man har alla känslor, de måste få ta sin plats. Mm. Och jag tror att det är viktigt att man, från, alltså att omgivningen, när det är någon som befinner sig i en kris- så måste man tänka på vad det är man säger. Mm. Och jag tror, i och med att det är så på svårt att förstå, så tror jag det är dumt att lägga in sin egen värdering i jag hade inte gjort sig, eller jag hade inte gjort så, eller jag hade aldrig orkat, eller jag hade inte reagerat på det mm. sättet.
1: Jag, mina hjärnspöken satte igång. Jag kanske inte borde skratta just nu, jag kanske inte borde vara, ha genuina gla glada dagar, för jag är fortfarande i en stor saknad, och det vill jag att folk ska förstå. Mm. Alltså du vet att man blir liksom mm. nästan lite eh, och tror liksom inte att jag, att jag bara nu mår bra hela tiden och att jag inte liksom det här rör mig inte riktigt. Alltså förstår det, det liksom ja. sätter igång. Men
0: som du sa i förra avsnittet, oj jag fel nu. Mm. Precis. Den känslan ska man inte behöva ha ja. Nej, över hur, hur man beter sig eller är. Ja. I sin sorg. Och det är väl det. Vi vill ju någonstans med den här podden också lyfta frågor och skapa diskussion. att man ska För det här är så komplexa. Jag vet inte hur många avsnitt jag har satt, suttit och sagt det. att det är komplexa frågor. Mm. Men det är ju precis det det är. Mm. Och man kan vända, det är som att man vänder på en sten. Man kan vända den hur många gånger som helst. Och det finns olika sidor och vinklar. Och, och det är väl någonstans det vi vill med den här podden att faktiskt väcka funderingar, hur gör jag i en, en sån här situation och hur bemöter man? Alltså det här är stora och svåra frågor. Och det vill vi ju diskutera. Så det är ju bra med reaktioner. Jag brukar alltid säga det när jag har fått de här frågorna men hur, hur möter man någon med cancer? Och jag brukar alltid säga det att, ärlighet, säg vet du inte vad du ska säga så säg det. Jag, jag har ingen aning vad jag ska säga nu. Jag tycker det här är jätteläskigt eller jättejobbigt eller... Eh, Mm. eller jag, jag blir mållös vad det än är man tänker så tror jag att det är så mycket bättre att man säger det än att ja. man bara kniper ja. tyst och inte säger någonting Vi tänkte
1: så här att vi ska ha det här avsnittet till att försöka ge lite vad ska man säga, råd eller tips kring ett par tre saker Mm. Och det är eh, din rätt till second opinion mm. som cancersjuk. Eh, att du bör kräva att få en patientansvarig läkare. Och lite vad som finns för organisationer att vända sig till. Och lite vad som finns för stipendier att söka ja. hos
0: de här organisationerna. Ja, för Jag eh. tänker också det vi har varit inne lite på nu. Det är ju så här stödet mm. från omgivningen och allt sånt där också. Hur man inte går in i samma... Mm. Och det är ju det, i organisationer kan man hitta väldigt mycket stöd också stipendier och stipendier. Mm. Mm. Så det känns som en väldigt viktig, viktig del att lyfta när det gäller cancer. Ja,
1: absolut. Eh, men eh, ska vi börja lite där, vad det finns för eh, olika organisationer som vi har haft erfarenhet av och som har hjälpt oss mycket. Mm. Det tycker jag. Eh, Ja, vi, vi får väl börja med ungcancer såklart för det, mm. det känns ju som vi har pratat väldigt mycket om redan i podden. Ja. Vi har ju båda fått väldigt mycket hjälp av dem um, och de, de ligger oss varmt om hjärtat. Mm. Uh, så är det bara. Och det är ju en organisation som vänder sig till unga vuxna emellan
0: 16 och 30 år. Blir du medlem innan du fyller 30 så får du vara medlem till, till 35. 35. Exakt. Um,
1: så det är de, de har, man kan få samtalsvän eh, med personer som har varit med om liknande saker som man kan få mailkontakt med eh, de har olika eh, medlemsträffar där man kan eh, komma på fikaträffar, det finns, man gör lite olika saker ibland bovlar man ibland tar man en promenad, ibland kör man på bio ibland så käkar man brunch, det är lite olika ungefär en gång i månaden Finns i många städer i Sverige. Inte i alla. Nu
0: är det ju väldigt utspritt. Nu, mm. har, nu har de ju träffar nästan. Ja, men det är över hela Sverige, verkligen. Mm. Gå in på umcancer.se där där, där. där hittar ni ju all information mm. om den här fantastiska organisationen och vad de gör. Ja. Men just att de vänder ju sig till det närstående och drabbade. Ja. Alltså att det är båda, båda de delarna och det tycker vi är jätteviktigt. Mm. Vi är nog väldigt färgade av den organisationen ja, också tror jag. jag tror det. Just det här att alla, alla känslor är tillåtna och um, fokus på livet. Och mm. De har ju lite olika
1: stipendier också man kan söka. Precis. Så gå in och kika på det. Man kan söka ekonomiskt stöd som, som drabbad. Man kan söka rehabstipendier i form av olika, eh, olika saker man kan göra som, som rehabilitering, mm. eh, som närstående och drabbad. Men gå in och kolla på ungcancer.se. Ja.
0: Där hittar ni ju allt om de här medlemsträffarna. Olika, de har rehabläger, de anordnar festival. Mm. Eh, och ja, olika workshops helt ja. enkelt. Det ja. finns hur mycket som helst som ja. man kan hitta där. och De tar också upp mycket vårdfrågor som de, mm. de har olika kampanjer. Mm. Dels det här när vi hade Martin här i studion och gjorde det här avsnittet med kolla bollarna. Mm. Det är ju en cancer som står bakom den kampanjen. Mm. Just att lyfta till cancer. Så de är ju väldigt duktiga på att lyfta just cancerfrågor mm. och, och jobba för eh, brist, det där det är brister i vården idag. Att försöka fylla upp dem. Precis. Eh,
1: vad finns det med för? Du hade koll på någon Ja.
0: Mm. Jag, skulle, jag, jag skulle vilja tipsa först och främst om en sida som heter cancercentrum.se. Jag var in där och googlade runt lite inför det här avsnittet. just. Och på cancercentrum.se så kan man klicka sig vidare till patient och närstående. Alltså går man in på cancercentrum.se så kan man klicka sen på patient närstående. Och klickar man där så kan man gå vidare till patientförening. Eller föreningar står det. Och klickar man där så får man upp en hel lista med olika organisationer, föreningar och förbund som vänder sig till olika. Det är alltså organisationer som vänder sig som rör cancer. Då är det allt från blodcancer till alltså gynekologisk cancer. Det är, jag är ju till exempel medlem i den här svenska hjärntumörföreningen. Och det är då en förening som vänder sig bara till folk som har till, till patienter som har hjärntmör. Och, och otroligt viktigt och bra. Och just på den här listan så kan ni hitta massa olika. Beroende på vad du har, själv för cancer, så kan du hitta andra många av de här organisationerna och föreningarna och, och, och så. De, där finns det ju andra. Precis som i en cancer där man kan få träffa andra och prata om. Man kan få dela med sig sina erfarenheter, få kontakt med andra. Samtalsvän har ju väldigt många. De har, vissa av dem har ju träffar och också mycket information. Du kan också få svar på väldigt mycket av dina frågor om, om du tittar på de här olika hemsidorna. Så kika på, på cancercentrum.se och sen patientföreningar. Och så kan du då titta, har du till exempel blodcancer, klicka då på den länken på blodcancer så kan du hitta förening vart det finns i närheten för dig där du bor mm. eh, och också vad, vilken hjälp du kan få. För jag tänker det, just att det är otroligt bra oavsett vilken cancer man har. Att det mm. kanske kan vara skönt att träffa någon som har samma cancer mm. oavsett om det är hjärntumör eller prostatacancer eller... Ja, vad, nu kommer jag inte på alltså Hodgkins-lymfom eller mm. bröstcancer eller vad mm. det än är. Så i den här listan hittar du alla som vänder sig mot ja. Jättebra att det med. finns ja. samlat Men Precis, en samlad lista över olika cancersjukdomar och deras föreningar helt mm. enkelt Jättebra Så den, den listan slår jag ett stort slag för mm. Sen hittar jag där även en organisation som heter Randiga huset. Mm. Och det är en ideell verksamhet som ger stöd till barn och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall. Och det känns som något som är otroligt viktigt. Och jag tänker också på, på våra lyssnare, om det kanske är någon som har cancer som har förlorat sin förälder i cancer. Alltså Tänk så här, en par familjer som kanske nyss har förlorat sin partner men som har barn. Och så här. Mm. Hur pratar man med mina barn om eh, deras mamma eller pappa som inte finns längre? Mm. Hur har man ett sådant samtal? Vad säger man? Och, och på Randia huset så kan man få hjälp med, med de här bitarna och förstå bättre vad, vad ett barns uh, ungdomsbehov är i sorg och hur man hanterar det, vad man kan säga. Mm. Och det tyckte jag var otroligt viktigt och väldigt bra bra organisation, den verkar bra de har också träffar i Stockholm och Göteborg mm. om jag inte ser fel nu men så, så den, den kan jag rekommendera verkligen att jag tror att den kan vara väldigt bra för familjer som går igenom dödsfall och sorg, att få hjälp i det för det måste ju vara något som är så otroligt svårt, att veta hur man ska hantera, hur man pratar man med mitt barn om det här eller hur gör vi familjen nu –Det låter som en fantastisk
1: organisation. –Ja,
0: väldigt viktigt känns det som att det, det arbetet de gör. De jobbar ju även för att eh, lära alltså så här, med utbildning och fortbildning inom kommuner och landsting och även privatsektor för att öka kunskapen kring eh, hur barn bearbetar sorg och, och vad de har för behov helt enkelt. –Wow, skitbra. –Jättebra, verkligen. Mm. Ja, och jag ska vilja säga det. Den här listan som jag nämnde, på för den är ju just för patienter. Mm. Så för patienter är det ju väldigt bra. Men sen kommer vi också till närstående sidan. Och mm. där kanske du har något bra. Att leta.
1: Jag vet att det finns en sida som heter cancerkompisar.se mm. där man kan, jag tror att man kan blogga där inne mm. som närstående. Och man kan även ja, hitta andra i, i liknande situation. Eh, och som närstående då. Eh, och där få samtalsvänner ingen... och, och sådär. Nej det är ingen målgrupp där utan det är, eh, för det finns en sida som heter nära cancer också men det tror jag är för unga vuxna närstående eh, ja, där man har någon som har i sin närhet som har drabbats av cancer men cancerkompisar eh, de sträcker sig till, till alla oavsett ålder så det är ju superbra mm. Det jag tycker saknas eh, på närstående bit Sidan är för jag vet inte hur mycket det finns för drabbade, men det, finns, det, det skulle finnas mer där också, alltså i rehabläger och sånt. Ja. Alltså där man jobbar mer konkret på, på rehabilitering. Det skulle ju behövas finnas ännu mer. Mm. Men det finns ju det finns ju lite som drabbad man kan söka. Jag vet att Cancer och Rehabfonden Tänk är en fantastisk det. organisation där man kan vända sig som drabbad där man kan få åka på, på rehabveckor och träffa andra i liknande situation och så. Eh, och ungcancer har ju också rehabläger för de har ju både för närstående och drabbade. Exakt. Eh, men det skulle ju där skulle jag vilja slå ett slag på att det skulle fin, behövas finnas ännu mer för närstående. Ja. För att åka iväg på, på rehabveckor även för närstående mm. eh, det tycker jag saknas idag
0: det gör det och jag känner jag håller verkligen med där och jag tror att det just det här lasset man drar som, som närstående att det kan komma långt efter ja. och att man när man har någon som är sjuk i sin närhet och man är otroligt involverad i, mm. i, i dens, den personens sjukdom och vardag så, så tar det så otroligt på energin. Mm. Det är som att man ständigt går runt på sina reserver. Mm. Och man behöver ju då som närstående också ibland få en paus. Att mm. bara komma iväg och faktiskt ta hand om sig själv. Mm. För att man lägger så mycket fokus på den som är drabbad att man vänder ut och in på sig själv. Absolut. Och där känns det ju som att, jag vet inte om det finns speciellt mycket där idag för närstående.
1: Nej, det gör det inte. Det finns inte mycket tyvärr. Det och det skulle är... behövas? Ja, det skulle verkligen behövas. Eh, och alltså rent allmänt så skulle det behövas ännu mer sådana insatser både för, för drabbade och för närstående i samhället än vad det gör idag. Och det finns ju bland annat liksom knappt någonting inom sjukvården mm. som man kan söka. De ger ju, sjukvårdens kuratorer så, ger ju tips på olika stipendier man kan söka och så, som när man drabbas av cancer. Men de är ju inte så många tyvärr. Mm. Det är ju en bit som behöver det behöver jobbas på. Men det, det här cancerrehabfonden är ju också en, som jag sa, en organisation som man kan vända
0: sig om mm. som drabbade. Så in där och kika också. Ja, för så, de anordnar ju sådana läger. Ja, Sen precis. har de även olika workshops och aktiviteter. Mm. Superbra. Föreläser också. Får sprida kunskapen. Mm. Och det är där vi Lotta, när vi sitter och pratar om det här just när vården tar slut, när man är färdig behandlad eller mm. sjukvården är väldigt dålig på rehabilitering överlag. Mm. Det, det finns i princip ingen alls. Tittar jag på mig själv också så har ju inte jag fått speciellt mycket hjälp där utan mm. det var hem ditt liv nu och det är ju väldigt så, så mm. det, ofta det är så. Ja, precis. Så det är ju någonting vi hoppas ska kunna bli bättre. Mm. Och det, det, det görs ju framsteg men vi kan väl trycka på det lite mer tycker jag här. Ja absolut. Ja, men det är väl lite tips men som sagt Ta tag i penna och papper och skriv ner cancercentrum.se. Klicka på patient närstående och där hittar du patientföreningar. Och där kan du då i listan hitta en, en organisation eller förening som vänder sig till just din cancerform som du har. Ja. In och kika på hemsidan så hittar du all information där vad det gäller stöd och vilken hjälp du kan få.
1: Nästa ämne som vi tänkte prata om idag är ju det här som är väldigt omdiskuterat. Det här med att ha en patientansvarig läkare, PAL som det kallas. Där har ju både du och jag mycket erfarenhet av att det har man ju typ inte. Eller hur Emma? Mm. Nej. Jag tänkte bara berätta lite vad det är som gäller idag. Och det är ju så att en PAL, det införde man 1991 att man skulle ha en patientansvarig läkare eh, och det här blev en, en hälso- och sjukvårdslag och det skulle ha som syfte att främja kontinuitet och eh, patientens anknytning eh, till en viss läkare då. att, att eh, patienten hade den här eh, kontinuiteten och en tillit på en, en och samma läkare. Eh, det här togs bort från lagstiftningen år 2010 och då eh, så ersattes det av en fast vårdkontakt som det heter. Och det är ju alltså en som ska ha ansvar för samordningen kring patienten. Eh, det, det som är tänkt då är ju att den här vårdkontakten ska utses av verksamhetschefen och... Eh, eh, och det, här, det ska göras om det är nödvändigt för patientsäkerheten eller om patienten önskar det. Eh, och där, där så uppstår ju då en tröskel för att det här införs eh, för varje patient. För att, eh, det är ju inte varje patient som ens har koll på att man kan ha en sån här fast eh, vårdkontakt Nej. och önska det till den ens läkare, liksom, det gör man ju liksom inte. Och det här, den här fasta vårdkontakten den behöver heller inte vara en läkare utan det är bara vid livshotande tillstånd som, som den här vårdkontakten då behöver vara en läkare eh, enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Alltså idag så saknas ju faktiskt oftast någon som har ett övergripande medicinskt ansvar för patienten eh, som har en kronisk sjukdom eller en allvarlig komplicerad sjukdom och det blir ju då att, att, alltså konsekvenserna av det här blir ju eh, att patienterna skickas runt utan att ha, alltså det är ingen som har den här medicinska helhetsbilden. Eh, man får inget tillit till läkaren som man har om man får träffa olika varje gång eh, det, ju, det, det allra bästa är ju såklart att ha en, en och samma läkare hela tiden som känner till hela ens historia, hela alltså det medicinska, allt runt omkring, allt som har varit, det skapas tillit, det skapas liksom en... Ja, det, det är ju det är bra på alla sätt och vis. Verkligen. Och där har ju både du och jag, min man hade ju säkert ja, hur många olika läkare, jag tror att det var... Det var ett halvår som han hade samma läkare. Eh, och då, då upplevde ju vi att allting fungerade väldigt bra. Hon, kommunikationerna mellan sjukhus som var fungerade. Eh, uppföljning fungerade. Allting kunde liksom vara en mer helhet mycket bättre än, än då, vi, då hon gick på mammaledighet och vi träffade en ny läkare i princip varje gång. Mm. Det var, det var, jag minns en gång, då vi satt och väntade i väntrummet, då hade vi kanske träffat tre olika läkare vid de tre tidigare tillfällena som vi hade varit och träffat, ja, skulle få besked eller sådär. Och då satt vi och väntade i väntrummet i säkert 20 minuter. Och sen så när vi fick komma in så bad han om ursäkt och vår nyläkare. Han bad om ursäkt och, och menade på att det var ju en hel del att, att sätta sig in i och läsa journalen och så sådär. Så att, så att han var tvungen att, att läsa igenom först ordentligt så, så att han visste lite mer. Bara det inger ju inte så mycket förtroende att, att den här människan känner inte alls alls till oss och, och då min man fick också så här beskriva då varje gång vi träffade en ny läkare hur han modde hur, hur liksom eh, dra allting snabbt från början så att mm. han bara skulle få höra det från honom också eh, och det det blir inte så bra
0: där är det ju ett jättestort problem där kan jag känna igen mig otroligt mycket och jag tror att det är också jättevanligt mm. att att det är många vårdkontakter som är inblandade dels när man är sjuk men dessutom då man hela tiden ska träffa nya läkare så mm. blir det en otrolig påfrestning och det blir inte speciellt bra kvalitet i vården heller.
1: Nej det blir ju liksom klurigt när man, när man har en allvarlig cancer mm. och varje gång så måste man gå igenom sin sjukdomshistoria. Ja. Och alltså, jag vet att vissa läkare kunde vara om oh, det var ju två gånger du hade blivit opererad, eller hur? vi svarade det För jag har läst lite. Nej, det var fyra gånger. Ja, ah, okej. Okay. Det blir inte så bra och man, man skapar inte speciellt mycket förtroende.
0: Det är jätteviktigt med förtroende. Och, för jag tror, tänker det alltså... Som vi har pratat om förut att man, man, när, man får, när man hamnar i sådana här situationer när man drabbas av cancer eller blir närstående till någon med cancer så är det så otroligt viktigt att man kan känna en trygghet i vården. Mm. Att man får ett förtroende för de som är vårdgivare och de som man har kontakt med. Om mm. de då hela tiden byts ut så, så, så kan det inte skapas någon, någon relation eller förtroende där. Mm. Och det är också svårt tänker jag att få ut bästa möjliga vården om man hela tiden får en ny kontakt mm. och man får sitta och dra den här bakgrundshistorien lite snabbt mm. vad var som hände, när jag blev sjuk, hur mår jag vad känner jag av Precis. som drabbad ja. för det där känner jag igen mig så otroligt mycket att jag har haft många många olika läkare ända tills jag sa att nej nu får det vara nog, jag vill ha en och samma läkare det här funkar inte fick du det då? ja jag har fått det efter mm. det när jag satt i den foten och sa att det här mår inte jag bra i och det här funkar inte det kan inte vara så här mm. Jag hade olika onkologer. Jag hade olika neurologer. Mm. Och sen har jag min neurokirurg Uppsala som har varit med mig från dag ett. Mm. Men henne har jag bara kontakt med när jag ska opereras. Mm. Eller har opererats. Annars har jag inte det. Utan då är det ju neurolog i och med att jag har min sjukdom i hjärnan. Och hon kan ju inte svara på vissa saker som gäller just min cancerdiagnos. Så att för mig har jag haft jättemycket frågor kring min cancer- har jag insett så här med åren som jag kanske inte, just när det gäller prognos och sådana saker som jag inte har fått svar på för att det har inte min neurolog kunde ha svarat på utan det har jag behövt prata med en onkolog mm. med och just när, när de byts ut hela tiden också, dels att man är i olika faser i behandlingen och i sjukdomsskedet eller vad säger man, vardagen beroende på var i stadiet man är om man behandlas eller är färdigbehandlad eller går på rehabilitering eller hur det ser ut så har man ju kontakt med olika man har inte kontakt med en onkolog om man inte behandlas mm. eller står inför en Nej. behandling. Men just där när jag begärde att få en och samma läkare få kontinuitet i vården så har jag fått det. Mm. Det har inte varit några konstigheter. Nej vad bra. Men jag hade ju ingen aning om att man hade rätt till det. Nej. Och hur ska man kunna kräva någonting när man inte vet att man har rätt till det? Man har rätt till en och samma läkare. Man har rätt till second opinion. Man har mm. När man inte vet rättigheterna.
1: Jag trodde, jag trodde, tog det för givet att man skulle ha en och samma läkare om man blev sjuk ja. idag. Det, det tog jag för givet. Och sen när jag kollade upp det här så, så har ju den här lagen avskaffats. Den, den finns inte längre att man ska ha en patientansvarig läkare. Och den tycker jag är... Om man har en allvarlig sjukdom så borde den vara självklart tycker jag. Mm. Man har rätt till en fast vårdkontakt. Jag var jättepå också på, på min mans läkare att vi skulle ha en och samma jag påtalade det varenda gång som vi träffade en ny tyvärr så, så var det, blev det ändå inte så utan det var ändå en ny varje gång för att det var också resursbrist de skulle vidare det var någon skulle bli ja, de skulle vidare på massa olika andra tjänster och mamma ledde hit, hit och dit så det var liksom ingenting som som de heller kunde göra de förstod oss alltid jättemycket men de kunde liksom inte göra någonting åt det heller så det var jättefrustrerande för att hur mycket vi än liksom ropade och, och viftade med armarna så, så, så gick det inte resursmässigt.
0: Där står då vården med bakbundna händer, om det är resursbrist eller om det är någon som på mammaledighet till exempel. Då är det ju svårt att göra någonting åt det.
1: Ja men det är ju det, Absolut. Men det. just men.
0: Att den man får då sen efteråt, för jag hade en jättebra läkare som jag kände mig väldigt trygg med och äntligen kände att oh, här kan vi nu bygga en relation och... Att hon kan få följa med mig här framöver. Hon visste, för jag, första gången jag träffade henne så tror jag att det bröt upp totalt. Och bara grät och grät och grät och berättade mina dåliga erfarenheter som jag har i vården. Och sen att det kan inte fortsätta så här. Så nu måste jag få, jag, jag, jag måste få en och samma. Mm. Då fick jag ha henne några månader. Ända tills hon skulle gå på mamma ledighet mm. Sen fick jag en ny, då sa jag samma sak till till henne så här, vad mina behov var. Och det är att någon följer mig. Att jag har kontinuitet i vården. Mm. För att det, det påverkar hur jag mår mm. så otroligt mycket. Och det påverkar också vården jag får. För att ha jag en läkare, har man en läkare. Alla en läkare som är insatt i ens fall och journal och sådär. Mm. Bakgrundshistoria och vad som har hänt. Som du sa, så här, hur många gånger man opererats. Mm. Eller vad man har för fysiska besvär. Så är det klart att vården blir bättre. Mm. Det säger ju sig mm. självt. Så där måste det ju bli bättre. Det alltså den här resursbristen, det. det är ju helt ja. galet. Jag blir så frustrerad mm. över det här för att det är inte okej. Okay. Det är sjuka människor det handlar om. Ja. Och det, det är livsviktigt sådana här saker, att, att det verkligen fungerar. och Att det är en bra vård.
1: Mm. Ja, men absolut. Och det måste ta på en politisk nivå. Ja. Eh, att man börjar diskutera det här på ett mer seriöst sätt- tycker jag. Ja. Eh, så att det stramas åt verkligen. För att det är en otroligt viktig bit. Men det vi kan säga, som man kan göra som eh, vårdtagare eller om man ska säga det är väl att försöka om man orkar sätta ner foten och, och liksom kräva att ha en och samma läkare. Vi vet ju och vi har hört från många håll att det är oftare som det det, är inte, det vi är inte ensamma om att du och jag det är bara nej. sjukt också att vi båda, min man hade massa olika läkare och du också haft det. Mm. Bara där ser man ju att det brister. Det är ett mönster. Ja, det, och det, det har vi hört från så många ja. olika håll. Så att det är ju vanligt. Men att man försöker, om man orkar, sätta ner foten och bara nej, men att man ska ha samma, man ska kräva det. Man, ja. man ska ha samma läkare.
0: Ja, och jag har ju lärt mig väldigt mycket just efter det mötet, mitt första möte med min nya läkare som jag fick då att berätta vad är mina behov mm. det här behöver jag, det här behöver, mm. behöver jag det här, det här och det här mm. var väldigt tydlig med mm. det mot din läkare för att då kan det också vara lättare att ge dig det, det du behöver mm. och det har jag fått sen, sen dess mm. med, med de läkarna jag, och det, det har blivit så här stående grejer jag kör varje gång jag får någon ny vårdkontakt eller om jag börjar en ny samtalsterapeuter, det här är behovet har jag, mm. kan du ge mig det mm. nej nej okej okay. då vill jag ha en ny eller en annan mm. Eller, mm. för då vet också läkaren vad, vad som krävs av den och vad mm. den måste rikta fokus mm. på i, i situationen absolut Det är alla patienter är olika precis. man
1: förklarar faktiskt mm. hur man känner och hur, vad man behöver för att, för att det ska bli mer trygghet för dig ja. för och, och eh, det är våra råd kring det och, mm. och lite vad, som, vad vi har sett vad det är som gäller idag just det här med fast vårdkontakt och att det faktiskt inte finns någon lagstiftning i en PAL idag vilket är otroligt synd för det tycker mm. vi skulle vara väldigt bra det tror jag skulle strama åt den här biten bra Ja, det är med en ordentlig lagstiftning kring det men vi tänkte gå vidare lite på också det här med att du som cancerpatient har rätt till second opinion.
0: Vad gäller där idag Lotta?
1: Då du har en allvarlig livshotande sjukdom. Och får ett utlåtande om kring din diagnos eller behandling från din ansvariga läkare till exempel. Eh, så, kan, så har du rätt till att få även ett, ett nytt utlåtande från en annan läkare. En ny bedömning. En ny bedömning som tittar på din situation från början och gör en egen bedömning eh, och ser inte till den, läkaren, den tidigare läkarens bedömning utan en helt ny bedömning. Eh, och det här behöver absolut inte vara inom det landsting där du är utan det kan vara ett annat landsting också. Eh, och eh, det här är ju någonting som man har för att skapa trygghet bland annat i, i patientens situation att man, man litar på att den läkaren som har gjort sin bedömning har, har gjort en rätt bedömning. Jo, är det så då att man som patient har ett visst önskemål om en viss specialist eller vårdenhet så ska då hemmalandslandstinget tillgodose patientens önskemål så långt det går. Så att man ska verkligen försöka göra så att det här går att ordna. Och det är viktigt att komma ihåg det att man, man har rätt till en second opinion att man, man, om man inte erbjuds det så är det bra att fråga om det mm. eh, just för att få höra det från flera håll eh, det kan ju vara så att att läkare sätter olika alltså så att de inte riktigt gör samma bedömning. Mm. Eller så gör de det och då kanske man kan känna en ökad tillit och förtroende för att det faktiskt är rätt diagnos.
0: Så det är viktigt att komma ihåg att man, att man har den rättigheten som patient. Jag tänker också att det kan ju ge svar på frågor som man kanske har som, som drabbad. Mm. Även som närstående också. Ja. Just att, att få höra det från en till, en till läkare. Att de säger samma sak eller om de säger olika saker att man kanske kan få lite mer svar. Mm. Så jag tänkte, eller min, för jag funderar själv på att göra en second opinion. Mm. Nu har jag har inte gjort någon, men mm. alternativet finns ju. Mm. Men just ja, där har jag tänkt att man kan, man kan få mer svar kanske. Vill, går man i tankarna själv på att ha, göra en second opinion? Den du ska prata med är ju din ansvariga läkare. Mm. Så jag tänker att det är alltid bättre att slänga ut frågan. Verkligen. I värsta fall får man ett nej men då får mm. man väl också fråga varför får jag varför har jag inte rätt till en Precis. eller varför anser du att jag inte har, har rätt till en ny medicinsk bedömning från en annan läkare oberoende av Exakt. vad nu var nuvarande har sagt. Precis. Jag kan ju ta ett, ett, ett exempel från, mm.
1: från min, eh, mig och min mans eh, erfarenheter. Eh, då, då var det så att eh, han en gång hade fått tillbaka sin cancer med full kraft. Jag vet inte om det var var tredje omgången som han hade gjort två stora operationer efter två återfall. Eh, och nu så hade han fått ytterligare ett återfall. Och det var under en period där han inte hade haft någon behandling. Han hade svarat på bra på behandling innan, men nu, nu hade han haft uppehåll från behandlingen ett tag. Och då hade han fått tillbaka om det var fyra små tumörer som satt avgränsat i leven. Eh, och då pratade vi med hans onkolog om det här. Eh, och som inte som, som bara på en gång eh, ja, men avfärdar liksom alla möjliga chanser till operation utan tyckte bara att vi skulle, han skulle få behandling nu och sen ingen mer med det. Eh, och Då så, så, så ville vi såklart att en annan läkare också skulle titta på det här och då framförallt hans kirurg som vi har väldigt stort förtroende för som, som kände min man väldigt mm. bra. Och då ville vi att remissen och röntgensvaran skulle skickas till hans kirurg. Det här det är fruktansvärt. Men de, de vägrade. Så var det. Mm. Onkologerna vägrade att skicka iväg den här, de här röntgenbilderna till hans kirurg. Och det vi fick höra var att det här är inte. En kirurg tänker bara. Kirurgtekniskt och tänker inte på sjukdomsbilden utan tänker vad är kirurgiskt möjligt. Mm. Så det kändes ju som att de eh, fullkomligt, vad ska man säga, ned, alltså inte tog deras kompetens alls på allvar. Eh, de tog inte våra ord på allvar, och de, eh, jag menar, även om det var så att, att det kändes som att onkologerna var rädda för att det skulle bli en operation, för de tyckte inte att det att det skulle vara en operation för det här. För de tyckte förmodligen bara att det skulle förvärra. Mm. Eh, och då menar de på att kirurgerna kommer kanske välja att operera och det vill inte de. Men fortfarande, vad, vad vill vi? Det känns som mm. att det glömdes ju bort liksom, att ta in våran del i det här. Och det var bara en fråga mellan olika läkare. Och sen så såg man inte till vad min man faktiskt ville. Och när han faktiskt frågade, frågade onkologen Oh, hur många gånger som helst kan jag inte skicka bilderna till kirurgen för jag vill veta vad, han, vad de säger. Jag vill, jag vill vara med på den här konferensen som de alltid har inför en operation eh, och se finns det en möjlighet eller vad säger de. För att jag litar väldigt mycket på min kirurg och jag vill, jag vill att han ska se det här. Eh, eh, det slutade med att de skickade aldrig några bilder. De ville skicka vidare de, för en second till en. En, onkologklinik, en annan onkologklinik som skulle göra ett utlåtande på vilken behandling det skulle vara. Om, om de har satt in rätt behandling eller inte. Ehm, eller i rätt, men alltså om, om, liksom, om de anser att det skulle ha varit en annan behandling än vad de här ansåg. Mm. Ehm, så det var det de kunde erbjuda. Så att vi fick aldrig iväg några, någon opinion, chans till second till hans kirurg. Ehm, utan vi ringde själva till hans kirurg som som fick tag i bilderna för att han hade en vilande remiss där sen tidigare och eh, han fick på något höger tag på röntgenbilderna och det här gjorde då så att hans vilande remiss som var sen tidigare blev aktiv och han kunde vara med på den här stora konferensen som de sitter med, där är mm. onkologerna onkologer, röntgenläkare, kirurger som tittar på det här och de i det teamet ansåg att min man kunde opereras för det här satt väldigt avgränsat Eh, och de ansåg att han kunde vinna tid genom att få en operation mm. eh, det slutade med att han opererades och blev tumörfri och förmodligen köpte till sig ännu mer tid så, eh, så det, är ju, det är ju faktiskt en skräckhistoria och det är verkligheten oh. eh, jag vet inte hur arg jag har varit för det här det känns, eh, det känns fruktansvärt att man inte blir sedd i den här situationen och att de lyssnar på en att det blir liksom som en prestigekrig mellan olika sjukhustyper mm. eller en pengafråga För det kostar mycket att skicka iväg en specialistremiss och få en operation för vårt landsting. Som, som ju var ett helt annat landsting än den här kirurgen satt i. Mm. Jag vet inte vad det beror på. Men, men här glömmer man ju helt bort bort
0: patienten. Ja, det är det jag sitter och tänker nu också när jag har lyssnat på dig. Ja. Vi blev ju totalt förbesedda mm. i det här. Ehm, och,
1: och det är, det är fruktansvärt. Ehm, och det är fruktansvärt att man ska det är förmodligen inte många som orkar hålla på så som vi gjorde. Att vi krigar oss till det och att vi själva ringde att vi tog tag i det och att vi stod på oss. Det är inte alla som orkar det. Mm. Nu är det vi unga typ och orkar det. Liksom. Men man, alltså,
0: man, det, spelar ingen nej, det spelar
1: ingen roll. Men Oldern vi var i ett sånt, en sån mm. där vi orkade det. Mm. Jag fanns, jag krigade. Liksom. Men, men många gör inte det. Och det är fruktansvärt och det är så skrämmande. Ja. Ehm, och det, det känns typ som man sitter och ljuger men det här är bara det från verkligheten. Mm. Tyvärr. Och det vi också fick höra var liksom att de tyckte att vi skulle skicka den här Second Opinion till en annan onkolog. Och att man då inte fick hur många Second Opinions på sig som helst. Men de tog valet till Second Opinion. Alltså de tog hans val och ville skicka det till en annan onkolog. Och menade på att man inte får hur många som helst. Nej, men vi har ju inte ens, alltså vi har inte ens fått välja. Utan ni har valt till oss. Och sen menar ni att då kan vi inte skicka också ett till en kirurg. För man får inte hur många som helst. Så det, är liksom, mm. alltså, det blev liksom... vi blev ju inte lyssnade på för fem öre. Mm. Och förtroendet rasade. Mm. Det är liksom, vi kunde inte, vi var inte kvar där sen vi bytte klinik.
0: Det som är så... Alltså jag menar det är ju ändå ni som är... Borde vara i centrum. Eran er röst är ju så otroligt viktigt att bli i det här. Mm. För så är det ju att när, när man står inför en operation eller inte så är det ju patienten själv som bestämmer. Ska jag göra det här eller inte? Mm. Läkarna, kan, de kommer med rekommendationer. Mm. Men det är du som patient som får välja. Ja, ska precis. man ta rekommendationen eller ska man avstå? Mm. Vilken väg vill jag gå? Där tycker jag det är otroligt precis. viktigt att man faktiskt lyssnar på patienten. Och mm. det blev ju, där blev ju verkligen inte ni lyssnade Nej. på. Men det vi i alla fall ville
1: ha sagt var att, att man ska veta sin rätt till second opinion då man har en allvarlig sjukdom. Att man alltid kan, kan föra det på tal och diskutera det med sin läkare. Den kan komma med rekommendationer och, och så. Men, men du har alltid rätt till en second opinion ja. när du har cancer.
0: Ja, exakt jätteviktigt att, att få sagt så att fler och fler vet om det. Mm. Funderar du på en second opinion? Prata med din ansvariga läkare helt enkelt. Mm. Det är ju det bästa man kan göra. Mm. För att då kan man få en, få en ett utlåtande, utlåtande bedömning om man vill ha det. Ja, Vi vill försöka
1: få ut lite information kring olika saker, vad man faktiskt kan kräva. För det känns som att man får inte allt framserverat tyvärr idag. Det är inte så det är utan man får man måste typ ta reda på väldigt mycket själv idag. Mm. Um, och uh, vi vill att ni ska få lite mer kött på benen bara gäller sådana här bitar och veta era rättigheter. Uh, för att uh, eftersom att allting inte bara kommer kanske serverat så är det viktigt att uh, veta det och veta vad man faktiskt kan kräva. Mm. Um, hoppas ja. att ni har fått med er någonting från vårdbabbel ja, idag
0: vi, vi hoppas väl att det här avsnittet i alla fall kan ge lite hjälp på vägen vad det finns för stöd och man kan få i en sån här situation men också vad, vad man har för rättigheter mm. Precis. för det är en djungel allt det här att försöka sitta och botanisera sig i det här, <håll> det är, det är det otroligt är det mycket, det är det mycket att djungeln. ta in också ja. bara att sitta i en sån här situation och då sätta sig och googla på internet och hitta diverse det Precis. kan vara för mycket ja men vi tackar väl för idag helt enkelt och hoppas att ni kan ta med dagens avsnitt och, och göra något, få något bra av det ja. helt enkelt.
1: Och vi har ju så himla spännande gäster på gång. Ja, det har vi hur? verkligen. Så det, vi ser mycket fram emot de kommande avsnitten. Mm. Eh, så uh, hoppas jag att uh, ni lyssnar på oss och uh, in på iTunes och uh, recensera vår podd gärna för då gör det så att fler hittar till oss och det vill vi ju. Och prenumerera, prenumerera. också så får ni
0: varje vecka när det är nytt avsnitt är ute så Exakt. får ni göra en app.
1: Ja. Mm. Eh, följ oss på Instagram där heter vi cancersnack samma namn på, eh, på Facebook och eh, vår mail är
0: at gmail.com Sen vill vi också bara tacka till alla som har tagit av sig. Vi får otroligt mycket fina mejl och meddelanden. Ja. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. och För mm. att ni delar med er och verkligen öppnar er. Det, det värmer våra hjärtan.
1: Jättemycket. Jättefint. Det gör att vi vill och orkar fortsätta.
0: Nej, men Så vill vi också påminna om samarbetet som vi kör med War on Cancer. Det är ju en social medieplattform som jobbar för att... Förbättra.
1: Ja men de kommer jobba med olika bitar. De kommer jobba med mental bearbetning eh, som, som inte finns så mycket inom sjukvården idag för både närstående och drabbade. Man kommer kunna dela med sig av sin story där och skapa sin blogg och ta del av andra stories och de kommer även att kunna ge information kring Eh, hälsa, fitness och kost och sådär där man kommer kunna liksom hjälpas av varandra de står väldigt mycket för så empowerment och eh, man kommer kunna finna inspiration på den plattformen och den har ju en ny lansering i juni eh,
0: vi tror att den kommer bli eh, grym waroncancer.com ja. där kan ni alltid köpa de här armbanden, armbanden som vi samarbetar med dem om Exakt, och de finns i guld, silver och roséguld.
1: Och använd snack när ni ska beställa dem så får ni fri frakt. Mm. Eh, det står vår de cancer på dem och de är jättefina. Så in där och beställt beställt armband. Eh, tack så jättemycket för idag för att ni har lyssnat. Tusen tack, så
0: hörs vi nästa vecka.